香港的人权状况。中国大陆国台办发言人是六字天安。从新闻看见真实的中国，欢迎收听《中国这一刻》。听众朋友们，晚安！欢迎收听《中国这一课》，我是李自立。今年故宫南院举办的国庆焰火晚会，疑似使用中国大陆制的无人机进行表演。国军的无人机装备是否也有这一类问题，引发关注？国防部长邱国正今天在立法院表示，只要是军用无人机，就不准使用大陆制品，也拒绝任何中共料件介入。国军在这方面都有标准的插合程序，一定会严格把关。记者王兆坤的报道：国防部长邱国正在列席立法院国防委员会前受访表示，军方规定只要是军规无人机，都是由中科院制作，民间若有可运用的部分也会纳入，但纳入时有相关限制。首先是不准使用大陆制品，其次是要遵守军方的保密规定。国军对此也会严格把关。他说：“厂商要加入的话，第一个他经过啊一个查核，对他查核有他查核的一个标准程序。”这当时我们定得很严谨，而且跟其他各部会，啊，包含这个安全单位啊，都有讨论过。而且我们的编组也有安全人员，啊，在主导这一方面这个工作的查核，所以绝对是按照规定的。邱国正在委员会答询时进一步强调，国军不容许任何中共的料件等等介入，层层把关会检查到这一点，绝对拒绝。中科院院长张忠诚答询时也指出。中科院负责的六型军规无人机无涉入资或零件，而中科院试商无人机有大概百分之八十。这百分之八十的试商严格管制，就是不准有入资录用的产品来进入。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道：中国 COVID-19 疫情升温，在当局坚持动态清零的防疫政策下，地方政府层层加码，导致乱象频传。民众只四十八小时需要做三次核酸检测，司机下车入厕竟然遭强制隔离。有民众罹患重症，急需要送医救治，在网上求救一张通行证。网民无奈的留言，打开微博全是求救的。国家是怎么了？请听一下报道。在北京当局坚持严格的疫情风控措施下，各地乱象频传，民怨四起，社会民生受到严峻的挑战。上海人民公园六号传出有人确诊的消息，众人担心闭园遭隔离，疯狂窜逃的画面令人触目惊心。有人被蛇行为挡绊倒，遭到人群踩踏，幸亏有志愿者协助，未酿成伤亡。上海民众周小姐受访指出，上海从六月解封到现在，每个月两到三次封控没停过，甚至四十八小时内就要做三次核酸检测。不定时、不定点的隔离封控措施，民众人心惶惶。山西一名卡车司机运货中，因停车上厕所，竟被强制要求隔离七天。司机情绪崩溃，对着防疫人员咆哮。司机说：“现在这桌司机懒事，这就没有一个人替司机说话。不然这个政策是动态清零，我们为什么两次都正常的情况下，还想要收我的几十块？难道叫司机扒到车上？”卡车司机的遭遇引起网民关注，在微博相关新闻的点阅量冲破上亿次，网民纷纷感叹：连做人的尊严都快没了，三年了，越来越好了吗？
。如果层层加码，受伤害的是个人，无数个人受到了伤害，经济发展还能不受伤害吗？另外，一个来自乌鲁木齐的民众贴文表示：“我想活下去，我需要一个珠江通行证。”发文者自称罹患恶性肿瘤，已需要靠呼吸器补助，急需离开新疆救治。然而隔离政策繁复，只能等通知。他期盼网友帮忙转载，救救他。文章引起超过十万网民同情。网友留言说：“现在打开微博，全是求救的。国家是怎么了？”河南民众张先生告诉自由亚洲电台：“疫情已三年，现在到了防疫乱象的地步。除了家里有人重病死亡外，就算有些人出来表示意见。”但很快就会有远景介入。央广新闻整理报道：中国疫情持续升温，截至八号新增八千一百七十六例新冠本土个案，其中广东就占了三千两百零三例，广州就占了两千六百三十七例。广州当局因此宣布，从九号开始，荔湾区进入全域封控的状态，为期五天，封控期内停止对外服务以及车辆通行。地铁五号线、八号线在该区的多个站关闭，中小学停课，住户每天一次核酸检测，所有居民非必要不能出门。根据官方公布，广州新增的两千多个病例涉及了八个区、二十一个街道，而此前疫情最严重的海珠区，从九号开始对部分区域划定为高中风险区，实行风控措施。今年中国记者节的当天，中共官媒要求记者等从业人员谨记中共总书记习近平的嘱托，做党主张的传播者。官方并且发布宣传片，强调新闻业必须忠诚坚定地传播党的政策主张。多位曾经在中共体制内的媒体人表示，中国新闻环境急速的恶化，并且有不可逆转的趋势。请听一下报道。十一月八号是中国记者节，官媒新华社在当天发文，要求记者要重温习近平总书记的谆谆嘱托，要做党和人民信赖的新闻工作者。另外，中国国家新闻出版署发布了宣传片，强调新闻业的发展方向就是忠诚坚定的传播党的政策主张。曾经任职中共官媒《香港商报》前助理总编辑龙振阳受访说，在中国新闻业工作。一旦报道偏离了官方意志，打压就是常态。从业人员看不到任何发展前景。他说：“他这个的恶恶化是全面的恶化。新闻自由它有先导性，因为它是社会控制的一个一一个先行指标。它要控制这个社会，它首先从从言论控制开始。曾经因为拍摄徐州铁链女视频而遭到打压的前媒体人赵兰健表示：“中国实施记者证制度。”所有记者都属于体制内，无法遵从内心的价值判断。他说：“人内心自己判断的真相，那种标准跟报纸所列出来的表象，那差距甚远的。那么这样的现象在持续一段时间，就会让这个社会变得黑白颠倒和谎话连篇，这是不可逆转的一个行为。如果你要打压一个真相的声音，那一定会有更多的假象出现。”而这种假象的出现，更会反噬这个社会的常态。二零二零年，新冠疫情在中国爆发，至少有四名中国公民记者因为在武汉封城期间报道当地的情况而被捕、强迫失踪，甚至是入狱。包括陈秋实、李泽华、方兵以及张湛。
根据总部位于法国的无国界记者组织今年五月所公布的二零二二年全球新闻自由度排名，中国位居第一百七十五名，全球倒数第六。央广新闻整理报道。香港反送中示威运动至今已经三年，已有上万名的示威者被港府拘捕，当中超过了千人未满十八岁。由于香港的法律资源有限，审理的程序动辄两到三年。对遭到起诉者来说影响很大。对于港府将安排思想激进人士接受国民教育，反省过错，评论认为这完全是把中国的洗脑手段移植到香港。请听以下报道：香港二零一九年的反送中示威运动至今已经三年多。香港政府近日公布，至今年八月底，已经有超过一万两千人被拘捕，有一千七百五十四人未满十八岁。已经被起诉的两千八百九十三人中，超过五百人未成年，最重被判刑五年半。已解散的法律专业组织法政会司召集人任建峰受访表示，香港的法律资源有限，在大量拘捕和起诉示威者下，被捕者可能需要等两三年，甚至更长时间才会轮到案件审讯。他说：“当然会是不公平，因为很多人都要等很多年。”才知道自己会有什么的下场，譬如说，有部分的人是他们不可以呃离境，有部分的人是因为有案件在手，他们要去找工作或者是就学，都会比以前困难了很多。如果这个情况要等的时间是越长的话，对他们的影响就越大。香港当局表示，针对思想激进的人士，将安排接受国民教育、心理及价值观重整等计划，并强化他们守法的意识，并透过训练反省自己的过错。在美国的港人团体香港民主委员会董事会主席周永康告诉自由亚洲电台，港府以管制罪犯手段试图帮他们洗脑。他说。完全是把中国那套也是搬到了香港。以前的时候，你即便是一些政治犯，那譬如我们是一七年坐牢，我在牢里面的经历也不会有这样子的所谓的洗脑教育，或者说以这样子的国情教育去重新说要引导我们这些呃被捕被判囚的人，要重新去确立我们的的政治观念，因为政治观念是我们的人权的一部分。那即便是你政治意见不同，那这部分你没有办法逼迫人家，就一定要相信你所采纳的这一套。周永康表示，政府用高压手段想要改变年轻人的思想，是因为他们没有自信说服年轻人相信政府，只能通过强制的手段建立政权的权威。央广新闻整理报道。由于对北京政策感到忧虑，加上过度防疫等因素的影响，中国许多有钱人都决定移民。根据英文《南华早报》今天的报道，本月初，四川一家酒店举办了一次长达三天的移民座谈，结果这家酒店被移民顾问订满了。报道引述移民顾问的话说：“当前中国的中高阶层有钱人存在忧虑，原因是经济衰退跟房价下跌令他们的身家缩水，因此身家净值较高的个人正在加快申请签证，为取得海外公民的身份而铺路。”此外，中共二十大会议扩大了外界对于北京政策方针的关注。报道指出，二十大没有减轻海外投资者对中国的不确定性，而在中国内部，有钱人未来几年可能会出现移民潮。在二十大的会议上，中共的新领导强调，共同富裕是未来的主要经济工作方向。
国家主席习近平并指出，要强化监管财富的累积。报道认为，这些情况动摇了中国民营企业跟有钱人的信心。中国房地产市场疲弱不振，三线城市更是房价下跌的重灾区。根据统计，今年九月共有十四个三线城市新建住宅和二十四个三线城市的二手房价格低于二零二零年，显示。限跌令也没有挡住房价持续走跌。根据大陆媒体澎湃新闻的报道，根据十月二十四号中国国家统计局发布的二零二二年九月份七十个大中城市的商品住宅销售价格变动情况，其中有五十四个城市新房的房价下跌，跌幅较大的前五个城市是湛江、温州、兰州、武汉及哈尔滨。另外，在二手房的部分。七十个大中城市有超过八成都下跌，下跌的幅度最大的五个城市分别是北海、牡丹江、丹东、天津以及湛江。根据大陆媒体《中国经济周刊》今天的进一步报道，如果以二零二零年为基期，三线城市成为房价下跌的重灾区。九月有十四个三线城市的新房以及二十四个三线城市的二手房价格低于二零二零年。中国许多城市先因为房市监管政策，再加上疫情打击，跌回了两年前的水准。以广西北海市为例，网络上就有人发文指出，两年前以人民币一百万元（大约新台币四百四十万元）在北海买了一套八十八平的精装海景房，但二零一九年底交房的时候，不到两个月疫情来袭，期间有人出价八十万，不想赔本卖，撑到现在。房价剩下了七十万。中国持续严格的风控，重创产业，加上俄乌战争等国际局势的冲击，中国经济始终疲软，富豪的财富也连带缩水。根据最新的胡润百富榜显示，今年中国有钱人的总财富比去年下降了百分之十八。根据路透社报道，今年中国经济遭遇多重压力，外有俄乌战争等国际局势的影响。内部则因为针对 COVID-19 疫情的清零措施未松绑，香港股市大跌，大规模针对科技业跟房地产的监管政策，使得经济不振。中国富豪们的财富出现了二十四年来的最大跌幅。根据这份榜单，今年身价暴跌最多的富豪是深陷债务泥淖的房地产开发商碧桂园的董事会联席主席杨慧妍，财富缩水了一百五十七亿美元。以上中国这一刻，谢谢您的收听。feel 出感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。RTI。